0: Ça veut dire quoi choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et où on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. 100 épisodes à parler d'équilibre. Alors, c'est quoi la formule Les amis, je dois vous avouer mon émotion à enregistrer cet épisode sans. Il y a un peu plus de 4 ans, je lançais les équilibristes animés par cette envie, ce besoin d'entendre et de comprendre. Un besoin de nuance, un besoin de discours et d'exemples qui refléteraient de manière plus fidèle les questions qui se posaient à moi, à savoir comment faire de la place à tous les rôles de ma vie et comment faire de la place à toutes les formes de mon ambition. Ça fait 4 ans, et 100 épisodes, plus ou moins à vrai dire, parce qu'entre les redifs et les bonus, je suis pas bien sûre, mais dans le fond, peu importe. J'avais envie de marquer le coup de ce chiffre symbolique de 100. Cet épisode est un condensé de ce que j'ai appris. Ou un condensé de condensé plutôt, parce que j'ai bien d'autres choses à partager, ce que je ferai bientôt, sous d'autres formes. Les équilibristes, à ce stade, ce n'est plus un podcast. Ça en a la forme, mais c'est plus profond que ça. Un hybride entre terrain de jeu, parce qu'il faut dire que je m'y amuse beaucoup, et un labo de recherche. Parce que si je célèbre ici avec vous 100 épisodes du podcast, en coulisses, il y a eu des échanges avec des centaines d'entre vous, mes équilibristes, comme je vous appelle avec affection. Des centaines d'auditrices, d'auditeurs, parce qu'ils sont bien là, ces messieurs, mais aussi des clients, que ce soit des entreprises, des organisations ou des clients individuels en coaching. Ce que je vais vous raconter ici, ce sont les quelques leçons que je tire de cette expérience. La première chose, c'est que je vais commencer par le sujet de l'équilibre, vie pro-vie perso en tant que tel. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez comme j'aime peu cette expression, que j'emploie pourtant parce qu'elle a le mérite d'être claire et de situer le sujet. Ça doit être un biais cognitif, mais j'ai de plus en plus l'impression que tous les sujets ramènent à l'équilibre, qui est fondamentalement un sujet de répartition de ressources, énergie, temps, attention, etc. Notre époque doit réapprendre à faire avec cette notion de limite, de limitation, de contrainte. Ce constat il est bien sûr à lire à plein de niveaux et je ne rentrerai pas dans le détail de ça ici mais ce que je veux dire c'est que loin d'être quelque chose de triste, d'enfermant, cette notion de limitation c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on fait des choix, qu'on est engagé au sens d'acteur ou actrice de nos vies. Alors le choix on l'a pas toujours bien sûr, mais on l'a souvent beaucoup plus qu'on ne le croit. La deuxième chose, c'est que le sujet n'est pas tant l'équilibre que la notion de vie réussie. Et là, je mets des guillemets, parce que c'est selon sa propre définition. La notion de vie riche, donc quelque chose de hautement personnel. Ce qui m'intéresse dans mes interviews et dans le travail avec mes clients, qu'ils soient entreprises ou individus, c'est de comprendre ce qui peut nourrir la sensation d'équilibre, qui est bien plus intéressante à explorer que la notion d'équilibre en tant que telle et donc poser la question de la réelle demande derrière cette phrase « je veux préserver mon équilibre vie pro-vie perso ». Ça veut dire quoi Est-ce la question de dire « je veux un travail intéressant qui ne soit pas dévoreur de tout mon temps et mon énergie » Est-ce l'envie d'habiter ces différents rôles, de passer de manière la plus fluide possible de l'un à l'autre, sans tiraillement ou culpabilité excessif Ou encore celle de ne pas renoncer à cet engagement associatif ou citoyen qui compte tant pour vous ou encore, ou encore, il y a plein de questions possibles derrière cette question de l'équilibre. Je le dis dans l'intro et je le dis souvent par ailleurs. Le sujet est un sujet millefeuille. Ça tombe bien pour moi parce qu'il est infini, il est tentaculaire, il a plein de formes, donc il est passionnant. Et ce qui m'a le plus frappé ces derniers temps, c'est à quel point ses racines sont profondes. Bien sûr, l'équilibre est propre à chacun, à chacune, bien sûr. Il évolue tout au long de la vie, mais faire vivre cette réalité-là, c'est pas une mince affaire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des sujets extrêmement chargés, pour les uns et les autres, chargés émotionnellement parce que impliquants. Choisir de s'investir à fond dans sa carrière ou choisir de l'interrompre pour un temps, c'est impliquant. J'ai une communauté d'auditeurs et d'auditrices, que vous êtes, qui est remarquablement curieuse, ouverte, tolérante. Et de temps en temps, un commentaire, toujours bienveillant, me fait réaliser à quel point on a vite fait de juger les choix des autres Parfois avec des intentions sincèrement louables, comme par exemple celle de mettre en garde une femme qui choisirait d'arrêter de travailler contre le risque de devenir dépendante financièrement de son mari, avec les conséquences potentielles que l'on sait. Impossible de parler de choix profondément intimes, comme celui que je viens d'évoquer, sans faire le lien avec ses résonances sociétales, voire politiques. Et c'est ainsi. Ce que je constate à mon niveau et au vôtre, si j'en crois à vos retours, c'est que la diversité des profils de mes invités vous permet de piocher, de faire votre miel, comme le dit si joliment mon ami Fanny, et vous permet de remplacer le jugement par de la curiosité. Tiens, c'est pas mon choix, peut-être que ça ne le sera jamais, et ça m'intéresse de le comprendre, et ça me fait réfléchir. En ce sens, ce podcast constitue pour moi un cadeau, celui de la connexion aux autres, et ça me donne une bonne excuse pour contacter les gens et leur demander de me parler d'eux, et le cadeau de la curiosité, de leur choix et de leur trajectoire. Si on passe maintenant au niveau du dessous, c'est-à-dire des clés pour concrètement prendre soin de son équilibre, un constat sans appel pour commencer. Prendre soin de soi est la priorité. Mettre le masque à oxygène avant de le mettre aux autres. You can't pour from an empty cup. On ne peut pas verser depuis un verre qui est vide. Les métaphores ne manquent pas en français et en anglais pour dire ce besoin fondamental et si difficile à assumer. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi C'est très simple et on n'a pas besoin d'un spa pour le faire. C'est aussi simple et complexe à la fois que bien se connaître, être à l'écoute de ses besoins, les communiquer efficacement et sereinement. Ici, je touche du doigt un hein, des piliers de l'équilibre, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire le lien aux autres. Alors une bonne fois pour toutes, je voudrais tordre le cou à une idée reçue sur le coaching et le développement personnel qu'on aime tant railler en France. Non, ce ne sont pas des exercices de nombrilisme forcené, c'est absolument l'inverse. J'avoue que c'est une des critiques que j'entends fréquemment, en France en tout cas, et que ça me met en colère. Au cours de ma carrière, et de ma vie au sens plus large, j'ai plus vu les dégâts causés par des personnes qui se connaissaient mal, qui attendaient des autres, qu'ils devinent leurs besoins et s'y adaptent, que de la part de gens qui se complairaient dans l'observation narcissique de leur personne. J'en connais pas. Les gens qui ont le courage de prendre soin d'eux le rendent au centuple, à ceux qui les entourent. Et puisque nous sommes des animaux sociaux, des êtres grégaires, les relations, c'est le nerf de la guerre. En lien avec ça, un autre point me semble important. Quand on parle d'équilibre, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Nul besoin d'usine à gaz, de rituels sophistiqués, d'app ou d'outils en tout genre. Je l'ai vu à maintes reprises, aussi bien chez mes clients en coaching que chez mes clients entreprises et organisations. Less is more. Et l'enjeu du moment, c'est d'alléger beaucoup plus que de rajouter. Les organisations, tiens, parlons-en. On me pose souvent la question de la manière dont les entreprises s'emparent de ces sujets d'équilibre. Est-ce qu'elles s'engagent Est-ce qu'elles ont compris l'enjeu Et concrètement, ça donne quoi Je vous prépare un cas d'étude d'un accompagnement que j'ai fait entre la fin d'année dernière et ce début d'année chez un client, un grand groupe, avec des individus du monde entier. Mais en attendant de vous partager ce retour, je peux vous confirmer une chose. Il y a bien sûr du « balance washing » que je vois d'ailleurs pas tant sous une forme de cynisme, mais surtout sous la forme d'un décalage entre ce que les RH ou leaders croient avoir compris des besoins de leurs collaborateurs et les besoins effectifs de leurs collaborateurs. Il y a un gap parfois. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'humains qui se trouvent aussi être des dirigeants, des managers, des RH, confrontés eux aussi aux problématiques d'équilibre vie pro-vie perso et qui ont une envie sincère de voir bouger le sujet. Il y a de plus en plus d'études qui paraissent sur le sujet, sur le côté stratégique et essentiel de le prendre en compte, et pas sous l'angle guillemets « bien-être au travail », mais bien sous l'angle de la ressource humaine de l'entreprise, de la soutenabilité et de la durabilité de l'expérience des humains qui font l'entreprise. Les équipes que j'accompagne ont ceci en commun d'avoir des leaders qui ont l'humilité d'avouer que le sujet les préoccupe, qu'ils le vivent, qu'ils ne connaissent pas de recettes miracle pour le résoudre, mais qu'ils sont sincèrement engagés dans la volonté d'améliorer la sensation d'équilibre de leurs collaborateurs. J'ai plein d'autres choses à vous partager là-dessus, et je le ferai dans ce fameux retour d'expérience, cas d'études dont je vous parlais. Je termine par là où j'aurais dû commencer. Un sincère remerciement à mes invités. Je leur suis infiniment reconnaissante du cadeau qu'ils nous font à tous de venir parler d'eux, d'accepter de faire ce pas de côté. Récemment, une invitée me disait comme elle s'était sentie à poil en parlant d'elle dans une autre interview. Cette sensation, je la comprends, parce que je la ressens parfois en envoyant certaines de mes lettres, numéros d'équilibriste, celles que je vis comme les plus intimes, et qui sont immanquablement celles qui vous touchent le plus, celles au sujet desquelles je reçois le plus de retours. À chaque fois, c'est pareil. Plus c'est difficile à envoyer, plus ça touche. Alors, ça me rappelle à quel point nous sommes similaires, dans le fond. Ça me rappelle notre humanité partagée au-delà de la forme. Et c'est très touchant, ça. Respecter la pudeur de mes invités. Faire sortir l'universel de leurs paroles sans être intrusive, c'est mon exercice d'équilibriste à moi. Alors je leur dis merci, ici, de nous donner accès à un peu d'eux. C'est très généreux. Je termine cet épisode sans, ou sans et des brouettes, pour vous redire ma détermination plus que jamais à continuer ce travail qui contribue, j'en suis convaincue, au mieux vivre, au mieux vivre ensemble. Je vous disais en intro que j'avais beaucoup plus à partager, et c'est sous la forme d'un programme d'accompagnement que je vous le proposerai pour un démarrage en septembre. J'y travaille activement, avec passion et rigueur, pour vous proposer quelque chose qui soit à la hauteur des sujets qui nous rassemblent ici. Préparez-vous à tordre le sujet dans tous les sens, à beaucoup apprendre sur vous, et à vous équiper d'outils et de réflexes simples qui contribuent véritablement à nourrir votre sensation d'équilibre. Et bien sûr, avec les ingrédients que vous semblez aimer en écoutant le podcast. Diversité des angles, temps long, profondeur et chaleur dans l'approche. J'ouvrirai les inscriptions au mois de mai, et si c'est déjà quelque chose qui attise votre curiosité, abonnez-vous à ma lettre numéro d'équilibriste, dont le lien est dans la description de cet épisode. J'y indiquerai les modalités d'inscription en avant-première. Merci à vous, mes chers équilibristes, d'être au rendez-vous depuis un épisode ou sans. C'est un honneur de faire tout ça pour et avec vous. A très bientôt